3: Ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, no a <risa> las coordenadas de la información. Hoy es lunes 3 de abril de 2023. Estamos transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y, por supuesto, eh, también a los Estados Unidos a través de eh, Naomedia Radio. Enviamos un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, donde quiera que se encuentren, si están en el trabajo, si están en el transporte público, tal vez están cenando en casa, tal vez saludos a don Rigoberto, que lo vi el día de hoy, gracias, un abrazo fuerte a todos, a todos los que nos escuchan. hoy Hoy, por supuesto, arrancaron las campañas por la gubernatura del Estado de México. Arrancaron el fin de semana, arrancaron los días 2 y 3 de abril y por primera vez en el Estado de México será una contienda entre dos mujeres. Delfina Gómez de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Alejandra del Moral de la coalición va por el Estado de México que conforman PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. Con Alejandra del Moral hablé esta mañana, eh al arranque de su campaña y le estaré presentando esa entrevista. Además, el presidente López Obrador volvió a defender a Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex, acusado de desviar Segalmex, a cargo de este señor, Ignacio Ovalle, a quien hoy López Obrador volvió a defender el caso es que él dice, López Obrador dice que es una persona honesta, que es correcto, que lo conoce, que, que cree que es una persona íntegra. Pero durante su gestión en Segalmex, pues hay un desfalco de 15 mil millones de pesos, dos veces lo que se robaron de la estafa maestra. Y no puede haber, no hay lógica que explique que se robaron 15 mil millones de pesos y el director de Segalmex... Ignacio Valle, no se enteró. Dice López Obrador que es una persona honesta y con buenos principios. Hoy hablaré sobre esto con Iván Alamillo, periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quien realizó la investigación que se titula el ABC de la corrupción en Segalmex. Buena música para el lunes Efectivamente Alejandro, como un lobo Miguel
4: Bosé, estamos recordándolo Porque hoy es su cumpleaños Número 67, este cantante Nacido en Panamá pero pues con nacionalidad española Que pues ha tenido una gran carrera tanto en su país allá en España como aquí en México Hay que recordar fue padrino de Timbiriche ¿Te acuerdas de aquel grupo juvenil, infantil, claro. juvenil? Sí, claro Hoy lo estamos recordando Y más adelante también otro músico muy reconocido, nativo de Oaxaca eh, Álvaro Carrillo, ese autor de
3: Sabor a mí Lo recuerdas con sus boleros, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues los estaremos recordando a los dos hoy. Así es, Miguel Bosé y Álvaro Carrillo. Me parece muy correcto. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches. 2023. 2023 ¿Cuál va a ser el sello de Alejandro del Moral en esta campaña para ganar el voto?
5: Va a ser una campaña y una candidata de la reconciliación le hemos llamado. Uh -huh. Nosotros no queremos un Estado de México dividido, ¿no? Nosotros queremos que en el Estado de México haya familias unidas, que haya familias que puedan platicar todos los temas sin odio, sin división, sin polarización. Y estamos convencidos de que es el antídoto para un populismo radicalizado en donde lo único que han querido hacer es dar un discurso de odio que no nos lleva a ningún lado. Así es que, no me, además, que es un momento histórico, Alejandro por primera vez en la historia del Estado solamente hay dos candidaturas y las dos somos mujeres uh -huh. así es que creo que es un buen momento para demostrar que las mujeres sabemos hacer campaña diferente a mí no me da más hablar mal de ella uh -huh. y estoy convencida de que los mexiquenses lo que quieren es escuchar propuestas, quién tiene la capacidad para resolver los problemas del Estado de México, quién tiene el valor para tomar al toro por los cuernos y hacer que las cosas pasen y que al futuro a las, las familias y al futuro de las familias mexiquenses pues les pues vaya bien.
3: ¿Qué le mueve alejandra del moral a tener el valor de hacerlo porque porque no nomás es así porque sí porque soy bien valiente no hay hay algo detrás y cada quien tiene su historia y sus motivos
5: pues mira Alejandra, mi historia empezó hace muchos años yo tengo 39 años y hace casi 20 que estoy en ya activa en la política y en el servicio público y la decisión que marca el parteaguas es vivir un secuestro en donde entiendo muy bien cuando me dicen estamos cansados ya no le creemos a nadie. Yo también estuve en ese momento en donde decían, bueno, pues si la alternancia es la solución, que haya alternancia, pero en realidad lo que es la solución es la capacidad que tengan los candidatos, los aspirantes a, a, a representar al pueblo de solucionar los problemas. Unir es resolver, queremos resolver los problemas, queremos unir a la entidad. Si logramos unir a todas las familias mexiquenses, vamos a poder hacer una diferencia, hacer comunidad. Si bien es cierto que estoy servidor público, que tengo experiencia, que tengo capacidad, pues tampoco hago magia lo que sí quiero es que juntos y juntas los mexiquenses encontremos la solución y la pongamos a, a trabajar. ¿Cómo unir y, y, y cómo conciliar las
3: necesidades y las, las, las esperanzas, por qué no, sí. del oriente con las del poniente, las del norte con el sur, que son cuatro estados de México diferentes?
5: Pues justo eso, conociendo el Estado de México, mm. conociendo las realidades del Estado de México, conociendo la necesidad del norte, del sur, del norponiente, eh, de, del valle de México, abrazamos por completo a la Ciudad de México. Mm. Entonces, el primero hay que conocer al Estado de México, conocer qué le duele, conocer la, la solución, la propuesta solución, pero sobre todo tener la capacidad de sentar a los actores que pueden ser quienes hagan eh, de veras esta solución.
3: Alejandra del Moral llega a este a esta inicio de campaña con encuestas que dicen que va en segundo lugar. Sí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven en el, en el llamado cuarto de guerra este este, este, este dato? Digamos? Pues
5: mira, siempre me ha tocado remontar. A mí nunca me ha tocado arrancar una campaña con las encuestas arriba. Uh -huh. Y yo sí creo que. ¿Siempre? Siempre, desde que tengo ¿Desde, memoria. Desde, desde, desde que fue mi primera campaña en 2006, 2009, ¿Qué era para 2000. Qué? 2006. Diputada local, presidenta municipal, diputada federal, la campaña gobernador 2017. Arriba. Todos han sido cuesta arriba a mí ya me toca una generación que tiene que construir sus triunfos o sea no que llega se sienta y nada más porque ya está
3: o sea no es nuevo eh, ni asusta
5: nada a mí la verdad a ver no me tiene confiada por supuesto que me tiene ocupada pero pero no no es un tema que me haga echarme para atrás o que me haga tener temor al contrario hay miles de mujeres y hombres hoy ya en la calle haciendo activismo para que conozcan quién es Alejandra del Moral cuáles son nuestras propuestas y esta elección no se trata de una alianza contra otra de PRI contra Morena esta, ele esta elección se trata de Alejandra contra Delfina ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién puede verdaderamente representar los intereses de los mexiquenses? ¿Quién puede solucionar los problemas de un Estado tan complejo como es el nuestro? Y además al ser una elección histórica de dos mujeres yo lo que espero es que a ella la dejen hacer su campaña eh, eh, que... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, claro es decir yo hago una propuesta de los debates y me contestan los hombres de su campaña entonces sé muy bien a lo que me voy a enfrentar. No me voy a enfrentar a una sola mujer, me voy a enfrentar a muchos hombres detrás de una mujer. Y aquí, en este proyecto, sí hay una mujer que puede comandar su propia candidatura, que puede comandar una gobernatura y, además, que puede representar y, y hablar por muchos mexicanos.
3: Esa experiencia, hay quien dice, es que eso es lo que no queremos. ¿Cómo convencer de que... Esta propuesta es distinta, es una pro propuesta de esperanza, es una propuesta de unidad y que además entiendo ofrece un gobierno de coalición.
5: Así es. Mira, Alejandro, primero tengo casi 20 años en esto, tengo ya un currículum que avala y resultados, no tengo un solo escándalo de corrupción, he manejado presupuestos millonarios ahí están los resultados no es decir, yo no tengo nada que esconder y eso para mí es la mejor carta de presentación, uno, y dos pues que haya la capacidad y la voluntad de sentar a todos el paso principal ya lo dimos los partidos políticos con esta gran coalición PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza que será el primer gobierno de coalición porque sí o sí en el Estado de México va a haber alternancia política en el 2020 pero
3: a ver, ¿cómo que, ¿cómo que sí va a haber gobierno de coalición? Digo, ya nos lo han prometido antes, pero no lo hemos visto en, en la realidad.
5: Es la primera vez en la historia del país que habrá un gobierno de coalición, y habrá, porque el Estado de México es el primer Estado en legislarlo. Es decir, no lo estamos haciendo pues, porque tenemos ganas de juntarnos y gobernar. O sea, no es un eslogan de campaña. No, 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 no. Hay una legislación que fue, eh, se aprobó este año por el Congreso local, y ahí es donde nosotros estamos basados, nuestro convenio de participación que se sí. llama para poder construir este gobierno de coalición.
3: O sea, la próxima gobernadora del Estado de México estará obligada por ley... ¿A tener un Así gobierno es. de coalición? Así
5: es. Okay. Para in incluir a, a, las, a los partidos políticos, las propuestas de los partidos políticos. Y, y bueno, pues a mí cuando me hacen esta pregunta de cómo es posible que, que partidos tan, tan, pues, tan diferentes puedan no. juntarse, les digo, bueno, es que estamos hablando del Estado de México. Uh -huh. Que no tenga y no entienda que al Estado de México no queremos que nos enquisten en una ideología política. A la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha. A la gente lo que le importa es, que le demos resultados. Y eso es lo que queremos nosotros con el gobierno de coalición, que a pesar de que somos de partidos distintos, tenemos un mismo fin, que es darle resultados a los mexicanos. ¿Y qué resultados le
3: han pedido los mexiquenses a Alejandra del Moral? Sobre todo en este periodo de pre-campaña, que hubo contacto con mucha gente.
5: Mira, hay muchas cosas y aprovecho para que, por favor, todas las propuestas, alegobernadora.com, ahí pueden entrar y pueden ver todas las propuestas de esta campaña. No nos va a alcanzar el tiempo ahorita para hablar de todos los temas, pero por por favor no se lo pierdan, ahí están todas, síganme en las redes sociales, Alejandra mb eh, en todas las redes sociales, y hay cuatro puntos para mí fundamentales, y que la gente nos ha solicitado, seguridad pública, transporte y movilidad, economía, y mujeres. Y en el tema de mujeres es un tema de eh, una vida libre de violencia, y eh, igualdad de oportunidades. ¿Cómo le hacemos para que tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos salarios, para que salgamos a la calle y caminemos seguras, y todo esto es lo que vamos a seguir trabajando y construyendo de la mano de de los expertos. Debo decirlo también, eh, yo no estoy obligada a ser experta en todos los temas, pero sí estoy obligada a rodearme de los mejores en cada uno de sus temas, y eso es lo que vamos a construir.
3: El tema más sentido, más más que más preocupa a los mexiquenses es la seguridad.
5: Sin duda alguna. Creo que ese es un tema que tenemos que atacar de manera importantísima. Tenemos doce cinco el día de hoy, uno en Toluca y uno en Ecatepec estamos proponiendo construir dos nuevos C5, uno en Gilotepec y uno en Amecameca, que podamos darle ahora sí conectividad en un tema de seguridad a todo el Estado de México, que podamos abrazar al Estado de México, que podamos tener policías más capacitados, mejor pagados pero también más evaluados y mejor acompañados, es decir que podamos tener una policía mucho más cercana que nos permite estar cerca de la gente unir el trabajo de las policías municipales, estatal y las instancias federales la Guardia Nacional, la Marina y muy muy importante para el Estado de México tener una buena relación con la Policía de la Ciudad de México eh, somos la zona metropolitana de las más grandes de todo el mundo uh -huh. y es muy importante que tengamos una buena comunicación
3: ¿Cómo, ¿Cómo se resolvió el secuestro del que fue víctima Alejandra del Moral?
5: Los, bueno,
3: ¿O sea, pero... sí, sí hubo si sí los, sí los detuvieron? Sí ¿sí? sí,
5: sí, sí, salí después de seis días eh, se dio con la casa de seguridad, están detenidos y están purgando su condena en el penal.
3: Y esa misma historia hay que repetirla para todos quienes sean víctimas de un delito en el Estado de México.
5: Así es, es no es nada sencillo, es un, es un delito... Híjole, ¿qué te puedo hablar Marca yo de para eso, siempre, ¿no? ¿no? Marca, para Marca para siempre, ¿no? Marca para siempre. para siempre a la persona a la familia. y a la familia. Y, y yo creo que por eso para mí es tan importante la familia. Si yo no hubiera tenido la familia que tengo, mi padre que acaba de fallecer hace un mes, me enseñó eso. Yo estaba muy enojada con el país. Muy enojada porque me habían dicho que el cambio era eh, votar por alguien más y, y, y en realidad el cambio no fuese. El cambio era, ¿cómo hacemos para solucionar los problemas? hijo tienes de dos. Quedarte en la comodidad de la queja, papá? mi papá uh -huh. o ponerte a hacer algo, y me puse a hacer algo y fui la presidenta municipal más joven en este país mujer, en gobernar más de medio millón de habitantes una mujer joven, la verdad comprometida con mi causa, vivía yo para eso y hoy pues, puedo decir que soy una mujer comprometida con el Estado de México soy hija del Estado de México, nacida crecida, sufrida, porque también lo he sufrido y he trabajado por él y para mí no habría mayor honor que trabajar por mis paisanos mexicanos
3: ¿Cómo va a ser la campaña? Son dos meses intensísimos, se atraviesa las semanas antes de la de Pascua, pero pues hay que seguirle, ¿no?
5: Pues mira, vamos a entrarle con todo, no vamos a conocer el descanso, vamos a dejarlo todo no nos vamos a guardar nada lo más importante es que la mayor cantidad de mexiquenses pueda comparar y pueda contrastar las personas y las propuestas solamente hay dos, solamente vemos dos candidatas y este es el momento en donde los mexiquenses tienen que saber de qué lado de la historia quieren.
3: Pero para hacer esa comparación, pues hay que exponer lo que uno quiera, lo que uno propone.
5: Absolutamente, por eso yo llamé a los debates, y, y lo sigo haciendo, ¿eh? para mí es muy importante que hagamos debates, por ley tenemos dos debates uh -huh. que organiza el Instituto Electoral del Estado de México, eh, pero bueno, yo llamaba cinco, uh -huh. que debatamos los temas más importantes y que más le preocupan a, a los ciudadanos mexiquenses, eh, que pueda comparar eh, a las personas que pueda comparar su trayectoria que pueda comparar sus propuestas y sobre todo que, que pueda comparar la capacidad de aplicar estas propuestas para el beneficio de las familias
3: este llamado a debatir es permanente
5: permanente todo el tiempo hay que debatir y hay que darle a los ciudadanos esta oportunidad de escuchar quiénes son sus candidatas
3: los debates que organizará el Instituto Electoral del Estado de México ¿esos son obligatorios o no?
5: son obligatorios pero no tiene o sea están en ley pero no tienes ninguna sanción si no, si no vas entonces mm. yo espero que eh, en un acto de responsabilidad si y, quieres y ser respeto, gobernadora ¿no? del Estado pues vaya a los debates y le demos la cara a los ciudadanos mexicanos no.
3: Okay, ¿y la familia?
5: ¿Qué de todo de la familia? Es la, todo.
3: La, la familia de Alejandra del Moral. La Alejandra la, la, tiene unos bebitos chiquitos. De
5: un año, sí.
3: De un año. ¿Qué hay eso?
5: Pues mira, este, los voy a ver en unos dos meses más o menos que acabe la campaña. Para mí la familia es todo. Ya como lo comenté hace rato, son la fortaleza. Y yo creo que aquí en el Estado de México vengo de una familia de clase media eh, en donde me enseñaron que juntos podemos más, que juntos sumamos, juntos las penas duelen menos las cargas pesan menos, el amor se siente más. Así es que para mí, mis hijos, mi esposo y toda mi familia son fundamentales.
3: Y también por ellos se, se trabaja y se empeña todo y se entrega tanto uno a, a lo que le toca hacer.
5: La mayor motivación, el poder tener una familia eh, como la que yo tengo, mis hermanos, mi mamá, este, hasta mi perra, caray. O sea, forman parte de, de un contexto que, que me da fortaleza, que me da a veces serenidad, ¿no? porque a veces se requiere y, y bueno, pues lista para dar esta contestación. ¿Cómo sería
3: la relación con el gobierno federal?
5: Una relación de respeto, una relación de colaboración. No creo que si estamos hablando de que quiero ser la, de que aspiro a que sea la candidata de la, de la, de la reconciliación, una gobernadora que una al Estado de México, no me voy a pelear con el gobierno federal. A mí lo más importante es que al Estado de México le vaya bien, más allá de filias y fobias políticas y de colores partidistas. ¿Soy priista? Sí. Hoy encabezo una coalición o soy aliancista, sí. Pero antes que eso, soy mexiquense y quiero que nos vaya bien.
3: ¿Algún mensaje a la gente que nos ve esta mañana?
5: Voten por Ale del Moral el próximo 4 de junio. Síganme en las redes sociales, Alejandra DMV, y sigan, por favor, en la página alegobernadora.com. Propuestas de este proyecto. Muchas gracias por el espacio. Gracias
3: por haber estado aquí. ¿Eh? Y
5: síganos, vamos por 59 días más.
3: Gracias. Alejandra del Moral, gracias. candidata de la coalición, va por el Estado de México. Bueno, ahí lo que dice la candidata Alejandra del Moral, y mientras la escuchábamos, sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se reporta un sismo eh, con datos preliminares de magnitud 5.2, escala Richter, eh, con. Eh, epicentro al norte de Puerto Escondido en Oaxaca. Hay varios reportes de que se sonó la alarma sísmica en varios eh, sectores de la Ciudad de México, pero que no, pues no, no se sintió realmente o no hubo una un, un, una sacudida importante. Eh, estoy en espera de poder tener contacto con mis compañeros reporteros y motociclistas de eh, Heraldo de México para poder dar pues algunos informes de cómo está la situación en distintas zonas del el Valle de México o de la Ciudad de México, pero de momento, insisto, no hay reportes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de inmediato eh, lanzó un tuit, y en ese tuit, Claudia Sheinbaum habla, por supuesto, de esta alerta sísmica, se, se, alert, se activó la alerta sísmica, protocolos de revisión en marcha, es lo que publicó en Twitter, eh, Claudia Sheinbaum, a las 8 de la noche con 14 minutos de eh, esta noche, así que eh, también estoy revisando redes sociales y no, no hay más que el reporte de que sonó la alerta sísmica, pero no hay mayores reportes. Tengo informes de que, por ejemplo, en la zona de Benito Juárez no se sintió, en la zona eh, de Miguel Hidalgo no se sintió, en eh, Magdalena Contreras no se sintió tampoco, en el norte de la Ciudad de México aparentemente todo tranquilo, todo bien, Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, reporta, sonó la alerta sísmica, la información preliminar, lo que ya le dije, 5.2 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca. Estamos recibiendo información. No hay reportes de daños hasta el momento, dice Martí Batres. No hay reporte de daños hasta este momento, según el secretario general de gobierno de la Ciudad de México. Eh, ¿Dónde más tenemos información? Si ustedes eh, lo sintieron y ustedes eh, escucharon la alerta sísmica, también nos pueden reportar al 55-45-40-89-16, 55 45 40 89, 16, 55, 45, 40, 89 dieciséis es nuestro número de WhatsApp para estar en contactos. Tenemos reporte de que fueron desalojados los edificios del Instituto Nacional Electoral por esta alerta sísmica. Eh... La nueva presidenta, Guadalupe Tadei que tomó protesta, que rindió protesta el día de hoy, pues estaba en una reunión con consejeros cuando de pronto pues sonó la alerta sísmica. Más informes a través de Twitter, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dice, alerta sísmica, inicia sobrevuelo de cóndores, en breve informaremos, eh, y es todo lo que se sabe hasta este momento. En redes sociales no hay... Pues de mayor información en torno de este alerta sísmica y este sismo que, como les digo, eh, según el informe preliminar del servicio sismológico nacional, eh, fue de 5.2 grados en la escala Richter y eh, déjenme ver sismológico aquí está eh, 5.2 grados grados escala Richter en el norte de Puerto Escondido. No hay actualización hasta este momento. Este tweet se publicó hace cosa de nueve minutos y no hay mayor actualización Israel Lorenzana, te escuchamos buena noche lo sentiste o escuchaste la alerta sísmica
1: Alejandro Cacho gusto saludarte esta noche pues fíjate que las alertas esta vez sonaron prácticamente en toda la capital y parte del Estado de México esto por supuesto alertó a las personas quienes tuvieron que evacuar en la zona centro, principalmente la alcaldía Cautemoc, observamos en la zona de la Glorita de los Insurgentes, sobrepasó de la reforma, la evacuación de algunos edificios y por supuesto también pues vimos a las personas preocupadas, ya que pues desde que nosotros la escuchamos, fue más de un minuto que estuvo activada esta alerta sísmica. Y bueno, pues hasta este momento no se ha reportado situación anómala alguna, Alejandro. Quiero señalarte que bueno, pues ya se encuentra en sobrevuelo por parte de los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy el bien. agrupamiento Cóndores ya se encuentra sobrevolando la ciudad. Así lo ha señalado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. Tenemos Muy reportes bien. del Estado de México, la zona de Catepec, la Coacalco, Tulcitlán, hasta este momento sin novedad alguna. Sí, sí fue perceptible, sí. Alejandro, pero bueno, pues no hay hasta este momento alguna situación que ponga en alerta a los servicios de emergencia. Perfecto, Israel
3: Lorenzana, gracias por el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Ten, tengo reportes de Iztapalapa, Uriel Oscar Avilés, eh, dice que, se, que, que no se sintió que temblara. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos rápido, tenemos más reportes de la red alerta sísmica de esta noche.
2: Se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
6: Pues llevamos en el alma cicatrices
3: imposibles de borrar. la noche con minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información escuchando música de Álvaro Carrillo, este gran compositor y cantante mexicano que es originario de Oaxaca, de Cacahuatepec, Oaxaca, y que nació en 1921, 2 de diciembre de 1921, y falleció el 3 de abril de 1969 en la Ciudad de México. Tenía 49 años y murió en un accidente automovilístico. Álvaro Carrillo esta noche, aquí, en las coordenadas de la información.
6: Vamos
3: esta noche a las calles de la Ciudad de México, ya escuchamos a Israel Lorenzana. Mario Miranda, ¿qué ves? ¿Qué se puede reportar luego del sismo de esta noche de hace unos minutos?
7: ¿Qué tal, Alejandro, buenas noches. Nos encontramos en la alcaldía de Alpan, en la zona de hospitales, exactamente afuera del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Alejandro, como bien lo comentas hace unos momentos, sonó la alerta sísmica. Fíjate que estábamos caminando exactamente abajo de una de una de las bocinas de estas de la alarma sísmica y sonó bastante fuerte inmediatamente empezaron a salir pues varias personas del hospital así como los pacientes, familiares de pacientes también enfermeras y doctores empezaron a evacuar la zona de los hospitales, varios hospitales empezaron a salir y se colocaron aquí en la banqueta y muchos atravesaron y se colocaron en el camino.
3: sin duda, muy bien. Mario, gracias por el reporte. Sí, Pendientes. El gobernador de Oaxaca, Salmón Jara, eh, publica un tuit a las ocho con veintiuno, dice, luego del sismo con magnitud preliminar cinco punto dos y epicentro en Puerto Escondido, hemos girado instrucciones a la eh, Secretaría, déjame ver qué es esto, porque tienen ahí las... Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, a Protección Civil de Oaxaca, para implementar los protocolos de seguridad necesarios para verificar posibles afectaciones. A la población exhortamos a mantenerse en calma, dice el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y en el reporte que tenemos hasta este momento es que, pues sí, susto, Siempre sonar, que suena la alerta sísmica asusta, pero no hay mayores consecuencias. Aquí en la Ciudad de México, vecinos de la Colonia Guerrero, de la zona de Tlatelolco, pues salieron a las calles eh, como marca el protocolo, pero pues no hay, no hay mayores reportes. Gracias a la gente que a través del 55, 45, 40, 89, 16, nos está reportando. El doctor Jerónimo dice, eh, del doctor, digo, del temblor, no se sintió... Saludos, Liceo Cacho, gracias. Y habla de Alejandra del Moral, que es una mujer muy preparada, pero no tiene nada que hacer con el actual presidente. El presidente es el que lleva a Morena, no Delfina Gómez. Es una tristeza que el Estado de México no voten por Delfina Gómez, sino por Andrés Manuel López Obrador, dice el doctor Jerónimo. Bueno, gracias, doctor. Este, y dice que no se sintió. Solo que no nos dice dónde nos escucha el doctor Jerónimo. Ojalá nos digan qué zona de la ciudad nos escucha. Saludos, señor Cacho, aquí en Naucalpan. Yo sí lo sentí ligeramente, dice Estela. Gracias, Gracias, y que sí sonó la alerta sísmica. Desde Chalco, Estado de México, José Ramón Peña, la aplicación se activó, pero pues aparentemente no nos reportó otra cosa, José Ramón. Supongo que pues no hubo gran, gran, gran problema. Eh, actualización del Servicio Sismológico Nacional, sismo magnitud 5.5 grados Richter, al norte de Puerto Escondido, Oaxaca. Eh, y es, eh, pues es lo, que se, lo que reporta hasta este momento el Servicio Sismológico Nacional. Confirma prácticamente lo que se informó desde un inicio. 5.5 grados Richter al norte de Puerto Escondido, Oaxaca. Ojalá que en Oaxaca. Ustedes que nos escuchan allá en Oaxaca. ¿Por qué no nos escriben y nos dicen cómo están? Ojalá que todo tranquilo, ojalá que no haya sido más que el susto, pero este reporte nos, nos, nos escuchan allí en La Verde Antequera, este, díganos cómo, cómo están esta noche de lunes. Uriel Oscar Avilés Calleja dice, acá en esta palapa sonó la alerta sísmica y no se sintió que temblara. ¿Qué saben al respecto? Pues sí, sonó en varios lugares, pero... Igualmente el reporte es que no se sintió en varias eh, zonas del Valle de México. Gracias a todos por estar reportando. Son las
2: eh, 8.36, tiempo del centro de la República Mexicana. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. A través de la Consejería Jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia revertir la suspensión del Plan B solicitada por el INE, argumentando que contravienen a la Constitución. Una jueza federal dio un nuevo ultimátum de tres días para que la Junta de Coordinación Política en el Senado haga una nueva propuesta de designación de los dos comisionados faltantes del INAI, que desde el sábado no tiene el quórum para sesionar. El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Su defensa informó que su estado de salud sigue siendo delicado, pues no se han logrado controlar sus padecimientos. Aumentó a 40 el número de fallecidos a una semana del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad, seis de los heridos fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México. En Quintana Roo, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad de Benito Juárez, con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del Complejo C5, lograron la detención de Cristian N. y José N. por delitos contra la salud. Agentes policiales detuvieron a los sujetos que viajaban a bordo de un vehículo conducido a exceso de velocidad y tras una inspección localizaron marihuana al interior del automóvil. El senador republicano, Lindsey Graham, respondió al presidente López Obrador a las preguntas que le hizo relacionadas con el tráfico de fentanilo. El senador reconoció el consumo de este opioide en Estados Unidos, sin embargo consideró que López Obrador vive en negación sobre los cárteles en México. El juez Brian Cogan aplazó tres meses la imposición de sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, la cual estaba prevista para ser dictada el 27 de junio, por lo que será hasta el 27 de septiembre cuando se dé a conocer su sentencia. Fue extraditado a Estados Unidos Jorge Iván Gastelum, alias El Cholo Iván, identificado como jefe de seguridad del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Finalmente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Nueva York, donde mañana comparecerá ante un tribunal, luego de que el gran jurado votó para que se le acuse de pagar 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con dinero de su campaña. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Tengo un par de tweets más sobre el sismo. Uno de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, dice, el sismo ocurrido hace minutos en el, con epicentro en Oaxaca fue perceptible en algunas zonas de Morelos. Hasta el momento no se reportan afectaciones, se activan protocolos correspondientes, dice Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. El gobernador de Puebla... Sergio Salomón dice se activó la alerta sísmica de acuerdo con la información preliminar del sismológico se reportó su sismo magnitud 5.2 por el puerto escondido no se reportan incidentes, les mantengo informados, es lo que dice el gobernador de Puebla, Sergio Salomón ¿lo sintió usted caballero Carlos Allende, buena noche?
4: No, fíjate que aquí en la cabina de, de Leraldo, en aquí en
3: Insurgentes, este, no se sintió ¿sí? no se sintió
4: sigo sí, sí, protocolo de salida, ¿no? de parte de quienes eh, pu pudieron no este evacuar el edificio, pero es, creo que no se sintió. Aquí andábamos al pie del cañón Donuli, Ángel y yo, por si en caso bien. de, en caso de que llegase a suscitarse una este una, una necesidad, que gracias al señor no se dio, pero pues aquí andábamos. Oye Manu, correcto, este andando aquí con pasó? igual con ya no eres el único que tiene reportes de Twitter, en la GAM no se sintió, con okay. Clan Niscali tampoco, y aquí cerca de la alberca olímpica, igual dijeron que muy leve. Uh -huh. Entonces pues parece que sí fue más más este más este, más, más sonido que otra cosa. Digo, más espanto, bueno. no más que nada. Sí, digo que bueno. Sí, no, por supuesto. Para no, como nos ha tocado aquí en la Ciudad de México, sin duda sí, prefiero, sí, sí, sí. prefiero mil veces el susto que sea más el tema de la arte sísmica que el, sí, sí, que el es. producto real. Bien, pero, nabágame,
3: pero, ¿Qué tiene de tema para este lunes? Oye,
4: hoy este me di la tarea de escuchar con atención los discursos de eh, tres de los nuevos consejeros que tiene el INE. Y eh, pues nada más a manera de resumen Para aquellos que pues, no, no tengan el tiempo O el deseo de ponerse a ver la sesión Que hoy se dio para la eh, toma de protesta De los de los cuatro nuevos miembros Les voy a hacer como mi, mi resumen ¿no? De cómo estuvo el uh -huh. asunto eh, Primero estuvo Ritabel López Vences Ella eh, oaxaqueña, igual con trayectoria De parte de, 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 de del sistema electoral Digamos en el Ople de allá de Oaxaca uh -huh. Me gustó mucho su intervención Porque justo, o sea, como que hizo mucha referencia En ¿no? el tema de los pueblos originarios ¿no? Y que iba a llevar como su representación hacia el INE Lo cual me muy bien. Estuvo eh, Arturo Castillo Loza, que es como el que tiene igual una barbita aquí de candado parecida a la mía, nada más que le está este pelón. Pero, uh -huh. eh, pues igual, normal, me pareció un hombre sensato, lo que dijo, si sí, dijo que era un, un este, sistema electoral caro, que lo es, justo por el tema de la desconfianza, ¿no? Que es, uh -huh. me parece un diagnóstico correcto. El que me saltó fue Jorge Montaño. Él es de Tabasco, entonces, ya, primero, este, uh -huh. alerta. Y segundo, en su alocución, citó a Benito Juárez. Y a Carlos Pellicer, dos de los grandes personajes no que el señor presidente de esta república hace referencia constantemente, que mira, puede haber sido consecuencias y puede que en Tabasco todos aprendan lo mismo, pero eh, pues uno con mente cochambrosa no deja de, de tener ahí como el, ¿sabes? como la, la inquietud diría este sí, señor. Sí, luego o se ¿no? si habla igual. Sí, pues imagínate. La, la inquietud. Ahí imagínate, este... como dice el presidente, imagínate. Imagínate, imagínate, primo hermano. Oye, no, digo, no, puede que, o sea, el, el carnal apenas lleva menos de doce horas en el cargo, entonces voy a reservarme mis juicios, Ajá. pero ahí lo voy a tener con, con mi lupita y voy a decir a ver intervenciones del señor Montaño, a ver cuando haya algo que resolver, que eh, pues estas elecciones en el Estado de México y Coahuila me darán una buena eh, noción no de cómo se va a manejar de cara al eh, proceso electoral del año que entra. Entonces nada más para tenerlo ahí en el radar. Y este pues nada, mano ya oficialmente habemos nuevos consejeros y nueva presidencia
3: en el INE. De line, bueno, pues a ver ojalá que todos los pronósticos hayan estado equivocados y que hagan un gran papel, yo ¿No? espero que
4: tengan la arrogancia de
3: certirse libres
4: y autónomos eso, como dice ya sabe quién, <risa> aquel que como dijo, como dice ya sabe, quién, el primo hermano sí. bueno,
3: bueno gracias, gracias. gracias. Dios.
2: de la información con Alejandro Cacho
3: Seguimos revisando la información de distintos lugares de la República y de la Valle de México después de esta alerta sísmica que no reportan mayor problema la verdad, tranquilidad, se sintió donde se sintió, llegó a sentirse de manera muy leve, no hay problemas, los eh, informes que da el gobierno de la Ciudad de México es que todo está en calma, en fin, es, es, es una buena noticia. Vamos a Quintana Roo, porque allá, allá hubo alarma, alerta, pero pues resulta que, que sí hubo motivo. En pleno inicio de temporada vacacional, balacer en la zona hotelera de Cancún. Fernanda, buena, buena noche.
0: Los cuerpos de tres hombres fueron hallados esta mañana frente a la playa de un hotel de Cancún en el kilómetro 16.5 del bulevar Cuculcán, mientras que uno más fue localizado entre la maleza. Las víctimas supuestamente serían ligadas al crimen organizado y se descartó que fueran trabajadores o turistas, adelantó José de la Peña Ruiz de Quechávez, coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia del Estado. El reporte en 911 llegó alrededor de las 10.30 horas informando sobre la presencia de tres cuerpos con impactos de bala sobre la arena, situación que activó el código rojo, así como elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Después del mediodía se dio a conocer el hallazgo de un cuarto cadáver, así como la detención de dos personas que estarían presuntamente involucradas. Asimismo se dio a conocer qué personal de seguridad estaba siendo interrogada para conocer más detalles de los hechos. La ejecución ocurrió en plena temporada vacacional de Semana Santa, para el que se espera el arribo de más de 1.200.000 visitantes nacionales y extranjeros.
3: Gracias a, a Fernanda Duque esta noche el reporte. Les decía al inicio del programa que el presidente López Obrador en la mañana pues volvió a defender a su a su amigo, a su ex jefe, Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle, además de ser un exfuncionario del gobierno de Salinas y que estuvo en Conasupo y que unas transotototas en Conasupo ahora trabaja con López Obrador lo puso de director de Segalmex que es digamos la versión 4T de, de Conasupo y ahora se sabe que ahí en Segalmex pues se transaron se robaron, desaparecieron, o se desviaron 15 mil millones de pesos, pero el presidente dice que él cree que su amigo y ex jefe es honesto, así lo dijo ¿Dónde
9: está Ignacio Valle? Está, este, creo que en gobernación. Él no ha perdido el, el empleo y tampoco ha perdido el. No buen sé si este la fiscalía lo está culpando. Yo tengo una opinión de él, buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco hace más de 40 años y lo considero, pues, un agente con principios, un agente honesta. No lo considero un una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión, lo traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también
3: resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. Bueno, pues es lo que dice el presidente López Obrador, y acusó, por supuesto, por supuesto y como siempre, a los medios de comunicación.
9: O sea, es una campaña. Nada más que es importante aclarar algunas cosas. Primero, de que nosotros no toleramos la corrupción. Pero para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información. Entonces, ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos
3: y querer igualarnos. Bueno, le eh, hago un paréntesis porque el propio López Obrador acaba de publicar un tuit, confirma 5.5 la intensidad del sismo, confirma que fue eh, en la zona de Puerto Escondido en Oaxaca, y dice, al parecer y afortunadamente no causó daños mayores, de todas formas están actuando Protección Civil, las secretarías de Defensa Nacional y Marina, y el gobierno del estado es lo que publica López Obrador. Bueno, continuando con el tema de Segalmex, Iván Alamillo es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él llevó a cabo la investigación, el ABC de la corrupción en Segalmex, y está esta noche con nosotros. Iván, ¿cómo te va? Gracias por tomar la llamada. Alejandro, buenas noches, un placer estar aquí contigo. Igualmente, Iván. Bueno, ¿qué pasó con Segalmex? ¿Qué pasó? Dice López Obrador que Ignacio Valle lo engañaron que son los, los, los colaboradores corruptos del pasado que él llevó a trabajar ahí, que él es honesto. ¿Qué dice tu investigación?
10: Pues mira, llevamos ya eh, dos años este, desde que empezamos a, a investigar eh, Segalmex, eh, y en estos dos años hemos sacado cerca de, no sé, una, una docena de reportajes, de reportajes, eh, de reportajes eh, profundos ¿no? en donde nos hemos metido eh, pues hasta la cocina de, de Segalmex, y hemos encontrado que eh, Ignacio Valle, eh, contrariamente a lo que dice el presidente, eh, tiene responsabilidad directa en, en algunos casos de corrupción que hemos documentado. Eh, rápidamente, te platico uno. Descubrimos el año pasado que eh, contratistas de Diconza estaban depositando el 3% de cada contrato que ganaban eh, a las cuentas de una empresa fachada, fantasma. Okay. Eh, obviamente esto como, como soborno, como moche, eh, y eh, originalmente este 3%, por eh, por reglamento interno de cumsa eh, la empresa eh, estatal lo debía de retener eh, para usarlo eh, en el mejoramiento de tiendas rurales eh, de almacenes etcétera eh, e Ignacio Valle debía de uh -huh. eh, decidir qué, qué uso se le daba a este tres por ciento que descubrimos que terminaba esta empresa fantasma de no pues entonces seguro. ese es un caso
3: según tu sí, investigación, sí, sí. Ignacio Valle sí tiene responsabilidad, sí sabía de lo que de lo que se hacía allí en Segalmex.
10: Sí, por supuesto, por supuesto que lo sabía. Eh, y es un poco como lo que dice el presidente, ¿no? Eh, o lo que ha dicho tantas veces que, que en este país eh, no se hace nada sin el conocimiento de, del presidente, ¿no? Que todas las grandes tranzas se hacen con su conocimiento, pues, pues sí. Él, él también sabía, el presidente también sabía, la Auditoría mm. Superior de la Federación. En, en distintos años, ¿no? Fue documentando el fraude en el primer año de, de operaciones de Segalmex. 2019 fueron tres mil millones de pesos perdidos. Desde ese año, el primer año de la gestión del López Obrador, pues las alarmas ya estaban prendidas en Segalmex. Eh, y, y, por supuesto, Ignacio Valle eligió a su equipo, dirigió a su equipo, <ríe> les permitió cometer estos fraudes. Entonces, ya sea por acción o por omisión, Ignacio
3: Valle es responsable. Ya. Eh... ¿Esto se puede sustentar, eh, digamos, jurídicamente, eh, Iván?
10: Sí, sí, por supuesto. Hay, hay, hay documentos, eh, eh, reglamentos internos, ¿no?, en donde el propio Valle incluso puso su firma. El famoso caso de los certificados bursátiles, que Segalmex eh, depositó casi mil millones de pesos de su presupuesto en la bolsa, lo cual es completamente ilegal. Eh, y Animal Político, los colegas de Animal Político publicaron el oficio en donde Ignacio Valle con su firma de puño, de su puño y letra, da el permiso para esta inversión ilegal. Entonces, por supuesto que hay eh, elementos ¿no? para, para que esto tenga un sustento y una
3: base jurídica. Ok, eh, ¿sabes Iván si todos estos elementos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República o tomados en cuenta por la Fiscalía?
10: Hasta el momento no se sabe, eh, lo que sí se sabe es que de las 11 personas que, que han sido detenidas hasta el momento por por el desfalco en Segalmex, eh, las 11 son funcionarios de un nivel eh, medio o bajo, incluso, ¿no? Hay sí. incluso, eh, pues, encargados de almacenes, que, que es quizás la parte más baja del eslabón en Segalmex. Gente que muy seguramente solo siguió instrucciones, ¿no? De sus sí. superiores y que no no tenían de otra porque si no los corrían. Eh, entonces, son, son nada más, eh, pues nos está vendiendo nada más humo, ¿no? La fiscalía en ese
3: sentido y, y no no sabemos hasta la fecha si se está investigando Ignacio Valle. En conclusión, Iván, ¿sí hay documentos firmados por Ignacio Valle que lo involucran en el desvío de los 15 mil millones de pesos? Así es, así es completamente. De acuerdo. Iván Alamillo, gracias. Seguiremos en contacto contigo para dar seguimiento a este asunto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, ustedes por la
10: invitación
3: Muchas Hasta gracias. Luego. Adiós, Iván alamillo es periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad 8.53 Y creo que eso lo dejamos. Pero nos vamos escuchando a Álvaro Carrillo Este, uno de los grandes compositores del siglo pasado en México Murió muy joven a los 49 años en un accidente de tránsito en la Ciudad de México. Tenía 49 años, nació en Oaxaca, Cacahuantepec, Cacahuatépec, Oaxaca, el 2 de diciembre de 1921. Murió el 3 de abril del 69. Y hoy lo escuchamos con motivo de esa fecha y esta canción de su autoría tan conocida y tan este, importante en
6: México,
3: el andaliego Por eso nos vamos, pásenla bien, buena noche. recuerde que mañana, ven aquí, lo esperamos. Adiós.
6: Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo tu corazón si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez En silencio Dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame
2: después Esto fue Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho